0: ¿Qué tal amigos de Indigo Geek? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Tenemos conferencia de Dragon Ball, nuevo modelo de Nintendo Directs y drama de Xbox contra PlayStation. ¿De qué estamos hablando?
1: Acompáñanos. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Indigo. Entra. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de regreso una semana más en Default, el podcast geek de Reporte Índigo y en donde el internet se cae. A nombre de José Saucedo, es un gusto para mí dar la bienvenida a todo este grupo de viejos conocidos eh, y muy, muy agradable gente con la que compartimos. Y ya escucharon ahí al buen Iván Cardoso. Hola, Iván, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, aquí este, listo para hablar... A... De todas estas noticias que más que noticias son más bien como chismes Y es que él dijo y yo le contesté Así que todavía con más ganas de empezar con los temas que tenemos en lista Así es, bienvenidos a Ventaneando pero con más
1: acné Cris, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, aquí contento
0: de todas las noticias que les vas a traer Y de poder participar una vez más aquí en Default Y bueno, sí, el, dra el drama entre Xbox y PlayStation está cañón
1: no, el drama entre Xbox y PlayStation, el drama entre el doblaje y el Buen no drama Warner Bros. Y que oh. el anime, y que no el anime, pero también nos acompaña a un invitado muy querido, un invitado que ya, ya lo hemos tenido anteriormente y está con nosotros Percho Salgado.
3: Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme otra vez a esto del chismecito, el drama y el cafecito. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes.
4: ¿Cuál no, es no, a esta hora es cerveza. Créeme. Y para lo que vamos a estar contando, mínimo dos cervezas.
3: No, es que aquí, cuando ya cae a 23 grados, ya es momento de sacar el champurrado y el pan, el pancito. Un Ya hace frío. Un bolillo. Y también
1: ya lo encontré, ya lo escucharon. Ya al parecer, ya revivió de ahí, de lo lejos. José Saucedo. Así es, aquí andamos. Una semana más, señor.
4: Así es, y pues andamos con hipo, pero andamos Y bueno, Eso pues para ser. vamos a comenzar con el primer chisme de la noche Que es algo que Nira estuvo chicando hoy en la mañana Que fue la conferencia de prensa con el equipo de doblaje de la película Dragon Ball Z Super
1: Así es, esta película que por cierto se estrena el 18 de agosto, eh, ya la semana que viene, eh, viene bajo la distribución de Crunchyroll, pues sí va a llegar a la plataforma, es Crunchyroll y Sony Pictures, y eh, bueno, Toy Animation ya sabemos pero lo importante aquí es quienes estuvieron en la conferencia de prensa, ¿no? porque como sabemos, pues ahí hubo un reemplazo, eh, no por gusto, sino por necesidad, y es que el actor que interpretaba a Gohan lamentablemente falleció, y en su lugar eh, los, los usuarios de redes sociales hicieron su trabajo. O sea, ejercer presión y asustar a la gente. Y mm. lograron eh, pues que Manuel Ávila, eh, mejor conocido como Junior o Ludoviquito. ¿Sí? 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 Sí. Este,
2: sí. En, sí no, en la
1: familia peluche, pues eh, ahora va a interpretar a, a Gohan. Este, una conferencia de prensa muy interesante. Creo que eh, queda claro que es gente que ha estado en el medio mucho tiempo, para bien y para mal, <risa> eh, a, a mí me gustó y realmente creo que no, no había otra forma de, de hacer el elenco de voces para, para esa película, ¿no? Porque, pues, bueno, es icónico. Digo, todos crecimos con la voz de Mario Castañeda, con la voz de Lalo Garza. Eh, es, sí, ya, ya, ya no hay forma de no reconocerlos. Y... Bueno, lo, le llegaron el precio. Le, la dirección de la a mí me gusta. Excepto en Overwatch, pero es otra historia. Eh, entonces, ¿Alguien
3: sabe si Overwatch ya comió? ¿Alguien no, sabe no, si todavía no, existe? <risa> qué triste. Pronto, 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 pronto. Curiosamente, curiosamente
1: pronto. anoche jugué Overwatch.
3: No, eh. Y
2: no. Ya, ya Yo no y otros, o sea, ya... otros
3: 10 bots. <risa> oh, sí,
2: nada, nada. Basta, basta. <risa> estás destruyendo, <risa> mi muchacho.
4: No, qué cruel es. Yo creo que pero a lo mejor sí, o de... sea,
2: es,
1: es, es interesante ver este que, que a lo largo de tantos años Pues el, el elenco siga ahí Perdurando y, y digo para bien O para mal porque pues, sí Digo es gente muy talentosa Pero creo yo que hay Nuevos nuevos talentos Nueva sangre a la cual No se le ha dado la eh,
4: No, la pero es que a esta, pista. A esta. Sí, pero estas alturas del partido
1: le pones a Goku otra voz Que ah, no, no sea Mario no, no, Castañeda No, 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 sí, ya me trago un boludo Ajá eh, Digo, digo eh, pero, pero igual eh, es, Está muy padre Mario Castañeda Pero ya ya no quiero ver Mario Castañeda <risa> Mucho su
3: cotorreo y todo, Pero. Es como Troy Baker En el doblaje de los videojuegos En Estados Unidos, pero...
1: Sí, o Nolan North, ¿no? También, este... Sí, ya, ya lo vemos hasta en la sopa, y son muy buenos, Mira, yo... pero ya den paso a alguien más.
4: Yo me acuerdo que estaba jugando Batman Arkham Origins, y había como 30 guarros que eran Mario Castañeda.
1: Sí, sí, sí. Y, y, que era su y, y, y de nuevo, no es atacando a su, su expertise y talento. Claro que son muy buenos, pero es como señor, hay muchísimos otros talentos y gente joven que, que está intentando incursionar en, en la escena del doblaje y pues no, no se les está dando pero bueno, mm. Dragon Ball Super y eh, yo ahorita ya tengo un link de acceso la gente de Crunchyroll muy amablemente nos, nos dio un link de, de acceso mm. y justo terminando eh, de grabar este episodio, claro, claro que la voy a ir a ver
4: ok, para que nos platiques y podamos pasar en nuestra reseña la próxima semana lo que yo necesito saber, Neri. Bueno, en primera Sobre el doblaje es esto Yo me acuerdo que hace como unos ¿Qué será? 12, 13 años ¿Cuándo salió la de Dragon Ball La Batalla de los Dioses?
1: La Batalla de los Dioses salió en 2013 Lleva... Sí Ya Lleve tiene 10 años, años No, <risa> 2013 años. para acá,
3: son 9 son años Casi 10 sí,
1: sí, sí, es cierto, salió en 2013, <risa> tengo entendido Es oh, que no
4: en ese tiempo yo estaba Con Bandai Namco y ya me acuerdo que fuimos a visitar Diamond Films, que era la distribuidora en ese momento de la película, y cuando salió el tema del doblaje con la chava que estaba llevando la película, puso una cara de, suf de sufrimiento a la mujer, porque imagínense, las redes sociales no estaban tan impregnadas en el mundo como algo, y la mujer ya les tenía miedo a los fans de Dragon Ball, ...que querían la película... ...con el doblaje de Mario Castañeda... ...porque ya ves que Mario Castañeda... ...en ese momento pues... ...se puso unos moños como con... ...seis ceros... <risa> ...alrededor... ...y entonces no, no lo iban a contratar... ...entonces toda la fanatique se les... ...fue encima y... ...la mujer decía que cómo ...estaban sufriendo... ...por culpa de los fans que querían las voces originales en la película. Y de esa película yo tengo un muy bonito recuerdo, porque un amigo mío nos llevó a la función de... a una función especial, que no era de prensa, sino era de todos los actores de, de doblaje que pasaron, que participaron en la película, y amigos. Entonces, yo tengo... Un grato recuerdo de que estaba en la sala de cine escuchando a Gohan, a Krillin, a todo el mundo, en sus voces de sus personajes, mentándose a la madre en la sala.
1: Sí, ¿Y? Eh, eh, y también es muy loco, ¿no? Este, escucharlos hablar fuera de su personaje, porque eh, ya, ya es inevitable, al menos en, en mi cabeza Era como, me, me está hablando Goku En estos momentos estoy en una, en una Conferencia de prensa de, Donde Goku es el entrevistado, no es Mario Castañeda eh, sí, Y bueno, ellos, ellos mencionaban que Les gusta mucho doblar anime precisamente Porque por lo histriónico que puede llegar a ser ¿no? lo, lo exagerado eh, que, que es actuar voces en anime que Le gritas, incluso en la misma cabina Agitas los brazos este, y es como de los pocos productos en los que todavía puedes hacer, eh, puedes tomarte esas libertades, porque actualmente, pues, el doblaje, las direcciones de doblaje están tomando más en cuenta como una actitud más neutra. Ajá. Y pues bueno, eso fue lo que, ma eso fue lo mejor que mató. Mejor ser apasionados que los, que los latinos, ¿no? Que los mexicanos.
4: Pues eso fue lo que mató Check 3, que a diferencia de Shrek 1 y Shrek 2, que tenían un doblaje muy libre de lo que estaban haciendo, la tercera y la cuarta ya fueron más
2: neutras de... No, la tercera todavía se salvó La cuarta así de plano ya estaba súper neutra La tercera tiene ahí sus Sus, sus, sus chistes eh, Locales
1: Y ya, ya que estamos con doblaje también He de decir que, mira, ni mucho que ¿Cómo dice este dicho de, de grande? Ni mucho que quema el santo ni el tanto que no alumbre. No sé, el caso es que pues, hay que mantenerse En un En un, en un punto medio saludable Porque también por otro lado Volví a ver hace poquito Tren Bala, esta vez la vi do Ajá, con doblaje. Ay, ¿Por qué? se hizo eso? Este... <risa> y abusaron de los mexicanismos a un grado en el que a mí ya oh, se me no. hecho molesta. Ya se me había hecho muy molesta. Sí, o sea, qué, qué padre que intentaron regionalizarla, pero por favor, bájenle dos rayitas
2: definitivamente okay. es eh, eh, para Ac
4: usarlo acabo, original final de sacar esa película de mi lista en español ¿En bala? Sí, no
0: ah.
1: eh, veanla una véanla.
0: vez saquen la de bestia
1: sí, no. veanla en idioma original uh, porque no la neta el doblaje de ahí sí está muy cucho
4: no pues como no pues así así como yo ahorita que es de la libertad que tienen en doblaje por eso pululan en youtube en twitter y ahora en TikTok los videos de los Outtakes de los doblajes mexicanos Donde se están albureando <risa> <risa> Que son muy buenos Ustedes Búsquenlos en
1: Youtube ¿Y cuál dirían ustedes que es como El momento ah. más Memorable de Dragon Ball Para ustedes, claro, o sea Híjole. Creo que todos vimos Dragon Ball
3: Hay ¿no? muchos Es que sí Yo, el,
1: el mío, el mío,
4: el mío fue cuando por fin dejé de trabajar en Bandai Y ya pude alejarme de esa serie Porque
3: como la ah, otra no, <risa> ah, Cuánta amargura Bueno, es que Saucedo no es de, no es de la generación También, o sea
2: él Es de no, más yo...
1: y el Z. Sí,
3: Exactamente él... Pero,
2: exact... ¿Pero no, no te tocó ni siquiera la original Dragon Ball la seca? La primerita
4: La primerita me tocó, se me hizo graciosa Pero no me hice fan
3: Mm. Es que, bueno, a mí me agarró en el Kinder, la primera de Dragon Ball.
4: No, a no, todos, yo, yo creo. No, yo para cuando salió Dragon Ball, Ren y Candy, Candy ya me han, me han hecho la persona fría e insensible que soy ahora,
3: güey. No, no <risa>
1: Depresión infantil, eso es sí, lo que no. <risa> Abuso, bueno, es es que abuso si lo psicológico
3: así. en la televisión mexicana, bro, Exactamente. Eso no se puede.
4: Sí, no, Valle del aire, Con más. decirte, con decirte que mi hermano le prohibió a mi excuñada ponerle esas caricaturas a mi sobrina. ¡Wow! Así de, no...
1: Bueno, con justa razón. Digo, eh, a la par de Dragon Ball, al menos eh, cuando a mí me tocó ver Dragon Ball, también estaba Heidi. Y mira, él uh -huh. es, eh, la persona más feliz del mundo no soy. Y a veces piteo cosas raras. <risa>
3: todos no, es quito sí. cosas raras, todos.
2: ¿Quién sabe qué pasaba por la mente de los que...? Hacían sí. y autorizaban esas, esas caricaturas acá, ¿no? Porque existe Así luego... Había... Ah. Sí,
1: eso es para niños, que luego... Ajá,
2: vean. o sea, como que luego sí hay unas partes ah. que dices...
4: Oh, Te voy a decir que... Nadie puede, puede sufrir padre... tanto. Es, eso, es que son los padres de los boomers. Si <risa> los boomers son insensibles, sus papás peor, güey.
2: <risa> <risa> buen punto, buen punto. Si han visto sentido esos, para mí.
4: Esos videos donde... Va el, el que nació en los 70, se golpea en una mesa, au, o sea, y no dice nada. El que nació en los 80, se golpea en una mesa y au, pero sigue adelante. El que nació en los 90 ¡ah! Au, au, me dolió mucho. Y ya los que nacieron en los 2000 se caen al suelo y lloran. Pero nada sí. más es el mismo golpecito en el marco de la puerta.
2: <risa> lo, veo, no. lo veo factible, lo veo. Es probable, sí, es pasa. probable. Sí, a veces.
3: <risa> Pues mira, yo, yo Hay de millennials momento... que no saben que son millennials, sí. entonces sí lo veo factible.
4: No, qué horror. Oigan, ya estuvimos en el chisme y se nos olvidó contar qué era lo que estuvimos jugando esta semana. Chris, ¿qué estuviste jugando esta semana?
0: Esta semana estuve, seguí con mi aventura a través de Xenoblade Chronicles 3 y también Ajá. estaba jugando un poquito de Pokémon. Eso es lo que he estado jugando esta semana. ¿Tú eh. jugando Pokémon? Claro. ¿Y, ese
4: y ese milagro. No importa pues, cuál
0: Pero regresé a jugar no. con Legends Arceus, que ese sí no lo había tocado hace, hace varios meses.
4: Acabas de definir exactamente a todas y cada una de personas las personas que lo compraron en su momento.
0: Pero yo sí lo <risa> completé. Yo sí lo completé. O sea, completé el Pokédex, peleé con Arceus y luego lo dejé. Ay, no, yo cuando me
4: di cuenta de los requerimientos de ciertos Pokémones fue de... ¿Sabes qué? No, no.
0: Bye.
2: Ivar, Gracias, ¿qué estuviste? Eh, pues yo eh, me encontré otra de las joyas ocultas en los videojuegos. Eh, no es tanto indie, porque viene de, de Square Enix, eh, pero, pero aún así, no sé qué goce, qué goce fue jugarlo. Y, pero al mismo tiempo como que me, me asusté mientras jugué este juego, porque es de esas veces como de, oh, rayos, creo que sí... Eh, lo, los traumas de la niñez de, de cuando te decían este limpia tu cuarto, cosas así. Porque, bueno, a lo que me estoy refiriendo en estos momentos es al maravilloso juego de ay, ¿cómo era? Power Wash Simulator, que básicamente ten una manguera a presión y limpia cosas. Así que,
0: como dato curioso, es el juego más jugado en, en el Game
2: Pass en este momento, el segundo juego más jugado. Y es que así no lo juegas, no lo crees. No, lo, no te creería eso, Chris, si me lo hubieras dicho antes de que lo probara, pero ahora que lo probé, te creo totalmente. Es
0: terapéutico, ¿no? Es lo que dicen.
1: Exactamente. Es el mejor
2: juego.
0: Es el mejor juego que tiene Xbox
3: este 2022, creo.
1: Yo vi una captura de pantalla de alguien que le tocó grabar, eh, que le tocó limpiar la estación del metro y uh -huh. ya la comparación que solo lavó la mitad, exactamente la mitad, como un psicópata. Ajá. Y en ese momento fue como de Yo quiero eso, por favor instálalo ya No, sí, pues es verdad. como
4: Es como los videos que hay en Bueno, ahorita en TikTok encontré Dentro de mi ocio Los videos de una compañía inglesa Donde Lavan a presión a alfombras Que ya están en calidad de Güey, ¿qué le hiciste? Así de Estuvo 42 años abajo de la tierra Y se pone a lavarla y te quedas viendo el video. Y es increíblemente <risa> relajante. Sí, Ves cómo sí, va sí. pasando el... Le pasa el agua. Le pasa el agua. Le pasa la regadera con jabón. Le pasa en la maquinita uno, Le pasa en la maquinita 2. Y así va saliendo todo. Así que te, te creería que el Power Wash Simulator es mucho más de lo que aparenta.
2: Pero, pero el, juego, el juego te da como que... O al menos a mí me dio como regresiones Porque es como de que me acuerdo cuando era niño Y que pues obviamente yo pegado a los videojuegos Y pues mi mamá diciéndome no Ah, estás ahí todo el día pegado Y no has limpiado tu cuarto, no has lavado tus tenis Yo qué sé Y es como de si me viera ahora Que estoy jugando un videojuego donde limpio cosas Como de <risa> la ironía
4: No, pues es como los simuladores de, jardin de jardinería de que uno no sale a tocar su jardín de brazos, pero ah, mira, este es un simulador de cortar pasto.
2: Vamos a ver qué
3: tal está. O como Acabas en Job de... Simulator donde juegas que sales a buscar trabajo y en la vida real no buscas trabajo.
2: <risa> Acabas de describir toda la población de jugadores de Animal Crossing. ¿Sabes?
3: And... ¡Qué horror! Oh, en, Animal, en Animal Crossing juegas a que tienes casa. En la vida real no se puede
1: Bueno, en Stardew Valley juegas a que tienes Novia no.
2: Eso está peor Ah, Por Yo, eso me gustan los simuladores Es un mundo tan tan Quién sabe cómo
3: No vamos a hablar más del tema ¿Tú qué estuviste jugando, Percho? Yo estuve probando Spider-Man en su versión de PC que ya sale Mañana, o bueno si están Cuando estén escuchando esto salió el 12 de agosto Entonces ya está bonito, jueguenlo pues ayer. ayer, sí
4: entonces, Oye, pero eh, la versión
3: de PC Ya trae todo Todo, sí, trae los materiales, lo, eh, Los dos DLCs Es la versión de PlayStation 5, el remaster Que pues, ya trae al Peter Parker joven Que se parece a Tom Holland según Y trae la opción De pues, obviamente meterle DLSS si tienes una computadora Que lo aguante eh, Trae soporte Uf. para monitores widescreen Tiene eh, obviamente el ray tracing Para que explote tu computadora como la mía y te deja, o sea, yo logré levantarlo hasta 100 cuadros con Uf. cositas ahí si sin le quité el ray tracing obviamente porque mi compu no aguanto, pero sí lo logré correr a, a, a en widescreen a 3440 por 1440 oh, a, no. 100, a 100 cuadros y okay. sí está, está muy chido, sí Prueben. pero... La trama sigue siendo la misma. Y sí, es y... el mismo juego. Sí, es, es el mismo juego que salió en PlayStation 4, que está en PlayStation 5, pero Ajá. ahora lo puedes jugar en widescreen <ríe> y ya.
1: Pero sí, a ver, el... si, no, si no aplicaste un mod en el que puedes convertir a Peter Parker en CJ de GTA 3, realmente lo jugaste en PC...
3: Sí, mira, seguramente sí se va a poder, pero de hecho a mí me tocó jugarlo, todavía ni siquiera estaban las actualizaciones Entonces ah. eh, ahí eh, me imagino que ahorita ya debe estar disponible la actualización Donde puedes, puedes manipular la cantidad de la densidad de población que hay en las calles También puedes manipular eh, la niebla y la, la visión a, a horizonte Pero pues obviamente eso no lo pude
2: probar Es que justamente ese Spider-Man es como, por ejemplo, el Coro bueno, básicamente pues los juegos que empezaron a salir en PlayStation y luego mudaron a, a PC, a PC sí, sí. Son, sí son todo un desafío para los pobrecitos equipos, ¿no? Que están chonchos, ¿no? no cualquier computadora te lo corre y bien.
3: Sí, o sea, lo, te piden cosas muy básicas, te piden una tarjeta, una GTX 970 como mínimo y 8 GB de RAM, pero eso es para correrlo en 720 y todo en medium o en bajo. Uh -huh. Entonces, ya, sí, ya si quieres correr, este o sea, tengo que yo moviéndole pude, pude correr sin problemas a 100 cuadros en, en, en 1440. Pero, pero, pero en cuanto prendí el, el ray tracing, la compus sí y me dijo, no, carnal, no se, o sea, así se, <risa> se, crashó, se crashó todo y me Con dijo a ver, en un broder, asador. Ajá, un...
1: me dijo, me a, a ver, brother, va,
3: va, va a correr a 720, va a correr a 30 cuadros y si quieres, me dijo la computadora. <risa> dije, ah, ok, no,
1: no por, quiero.
2: Por mero instinto de autopreservación de la computadora <risa> se frició, ¿no? Se, sí, se, o sea, se, se,
3: en cuanto lo activé y se frició el juego, dije, ching, ya la troné. No, o sea, <risa> <risa> pasaron como dos minutos y ya me salió así de, ok, se ajustó todo y, y ya no puedes jugar en White. Street.
2: no sí, no mucho no vale, chiste, ¿no? <risa>
3: sí, no, no vale la pena, ok, vamos a ponerlo es, todo es, otra es, vez. Es ahí cuando te diste
4: cuenta que los programadores se tomaron el tiempo y la molestia de hacer una ventanita que dijera no mames Sí,
3: <risa> pr prácticamente así así me dijo así, así es. O sea, sí, mi, mi compu es gama media pero pues corrió, o sea sí logré levantarlo a, a 100 cuadros, entonces si tienen oportunidad y tienen una compu más o menos, o sea yo traigo, un, traigo una RTX 3050 yo con 4 GB de VRAM, si traen eso pueden correr sin broncas a, a media con algunas cosas en alto a 100 cuadros el no, la mía,
4: se la mía se muere si le pongo una imagen al Word, entonces no, pues olviden Sí,
3: pero sí, está, está cool. Si no han jugado a Spider-Man, échenle un ojo. Y si ya lo jugaron y son muy fans como un amigo, pues sí, entrenle de una vez. Yo, o sea, yo lo jugué nada más por la trama. Pero pues sí, si pueden, o si no lo juego denle denle. Un ojo. Échenselo. Échenselo.
4: No, pues yo ahorita estoy jugando un juego del que no puedo hablar. Pero.
3: Yo sé cuál es, yo sé cuál es.
4: En el Inter. El triste Liva Live lo terminé con el final malo.
2: Es y una es frustración, cuando... ¿no? Imagínate no, imprimirle no, pues es tanto que... tiempo a un juego y que es exacto. y que... gracias, exacto, justo.
4: Ajá, y es por decisiones que tomaste en hace como cuarenta y tantas horas.
2: <risa> Entonces,
4: el <risa> problema es que no. No. Vamos a empezar de nuevo y ahí vamos otra vez. No, no más. Y si quieren, aunque la reseña todavía no ha salido en Indigo Geeks, saldrá la próxima semana. ¿Qué tal está Digimon? ¿Survive? El hecho de que ustedes no hayan escuchado nada del juego en redes sociales,
3: es su respuesta. Yo, yo, yo lo probé, ¿puedo opinar? Ah, sí. Su <risa> texto. ¿Eh? Mucho texto, pocas animaciones, no lo jueguen, no lo recomiendo.
1: Una playera <risa> que diga I survive, the Digimon survive.
3: Sí, una playera que diga Digimon survive, Z, 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 z. <risa> no, pues, Bueno, pues eso es lo que estuvimos con
4: esta semana. Y antes de ir, os, Chris, quería platicarnos un poquito. Ah, bueno, chicos. ¿Qué ha estado? ¿Qué? Ah, cierto, tú también se me olvidó. Perdón, Neri. <risa> Ahora, por tu culpa, vamos a tener que censurar esos segundos del podcast. ¿Qué estuviste <risa> jugando esta semana?
1: Yo estuve jugando eh, un juego que creo que va a escandalizar a tías y abuelitas, porque pues empieza con un look muy, muy adorable y después se pone... Ah, ya. Yeah. Eh, desde el fin de semana pasado estaba jugando Call of the Lamp, pero no podía hablar de eso y qué juego, Dios mío eh, es un juego como que, que logra balancear muy bien eh, la cosa de, ok, sí, sal, mata y golpea todo lo que se te atraviese, pero también administra tu comuna <ríe> y eso para gente que nos encantan los juegos de administración, tycoon y cosas de ese tipo, eh, pues nos despierta un toque ahí muy, muy importante. Eh, pero Call of the Land está muy bonito. Es, es un arte de libro infantil, pero en el que puedes hacer sacrificios, eh, sabes, motilar monitos, <risa> <risa> eh, tener tu propio culto. Entonces, realizar así de, de este, ceremonias profanas. Entonces, es muy divertido. Es muy divertido. jueguenlo eh, La reseña ya está afuera. Eh, escrita eh, la versión de video me parece que está próxima a salir y sí, es muy divertido Cold of the Lamp. yo creo que eh, va a ser, en Indies va a ser Devolver contra Devolver este año porque quién oh, sí. está eh, Weird West que afortunadamente también me tocó reseñarlo a mí y los dos me fascinaron hasta ahorita Weird West y Call of the Lamp son como mis favoritos para Indie del año
4: no el juego de entidad del año ya lo ganó el gato
3: Gatito, lo más sí. Seguro
2: no es que creo, sí No creo, no creo Gati, lo más Gatito es que se va sí. a llevar
3: el goti, vas a ver
1: Uy No, 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 yo, no te, gato, yo te apoyo
2: no, no creo que le
4: den el juego del año Porque no está para juego del año
1: Bueno, el año claro. pasado También se lo dieron a un medio indie o A sea, sí, o sea y y two, two, no, O sea, two, sí es, viene es, bajo EA Pero es Hazelight y sí es medio No, pero
0: en calidad y 2 se lo come Vivo a
2: Straight.
4: Pero Además,
1: no, no, creo. Mira, no, yo, sé, no sé.
2: yo Yo confío en que no.
4: Está Elden Ring y God of War. Sí, si sí, no hay manera que. No se creo. Se lo sí, Horizon,
2: no. A mí sí me gustó o sea,
4: Horizon. Ah. Horizon. A mí también. ¿no? O sea, como juego del año indie, te la creo que le den el pre Pero co como juego del año overall, no No, hay manera.
3: De manera. Uh, mi gote hasta ahorita sigue siendo Forbidden West de Horizon. ¿Sí? Sí sí sí, 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 mi goti sigue siendo Horizon. Gráficamente hablando, es, like. es lo más bonito que he visto este año. Y yeah. ya,
4: este año, sí Nintendo, nomás no figura,
0: ¿verdad? No, tiene buenos títulos, pero son títulos de nicho. Por, por ejemplo, el Xenoblade es muy bueno, pero al final es un título de super nicho.
1: Yo creo que, mínimo, para nominación, sí se va a colar 15. Y porque pues, es su cumpleaños.
3: Mm, Kirby, sí, podría entrar nominado. Y Bayoneta. Mm, Bayoneta. Falta Bayonetta ver. Bayoneta ¿no? nunca ha entrado, sí, según yo. O sea, Bayoneta siempre está. Es como es que, Devil May Cry, que siempre está ahí, pero nunca. No sé, nunca es que figura primer, más allá.
4: El primero sí lo merecía, pero el 2 y
3: por lo que se ve el 3 es más,
4: más de lo mismo. No sé realmente
3: por eso te digo, Bayonetta según yo es como Devil May Cry o sea, siempre existen, pero no figuran más allá de existir
4: ¿y qué otra cosa tenemos para Nintendo? Chris, que falte bueno, falta Splatoon 3 pero definitivamente no Splatoon, Splatoon 3 es el nicho del nicho, del nicho y todavía los de ese nicho a algunos no les casa sí
0: el tema Ajá. es que Nintendo se guardó su mayor arma para 2023 que Viendo lo que va a salir, seguramente será el Goti, que es la secuela de Skywalker, de Breath of the Wild.
4: Uh -huh. Y pues ya, ¿no? Porque los Pokémon ya tienen mucho que no, no ganan premios.
0: ¿Arceus nunca podría ganado. entrar ahí? Nunca han ganado nunca han ganado nada.
4: No, Arceus, no, no
3: creo que Arceus entre. Por o su sea... innovador mundo abierto, ¿podría entrar ahí?
0: No, porque sí, hasta <ríe> dentro de los mundos abiertos de Nintendo se queda cortito, o sea, mucha gente ya se está burlando, obviamente, de lo que hizo Xenoblade contra lo que hizo Pokémon, y también sí sí se ve la diferencia, la verdad
3: yo, yo sí veo a Kirby, la verdad dentro de los juegos que van a, a figurar en algo a fin de año el Kirby y la Tierra Olvidada, sí Sí, yo sí,
0: Kirby, ¿qué va a sacar uno? De last of Kirby.
3: Kirby and the Last of Us Sí, <risa> Kirby and the Last of Us Kirby perdido en Tlaxcala,
0: Sí, es... sí <risa> <risa> Si sí merece algún premio mínimo, la verdad. Sí.
4: Pues no sé, habrá que ver. Pues ahora con la moda que tiene Nintendo, ¿qué dice de que de hacer este directs de sus juegos antes de que salgan?
0: Sí, caray, ya, ya cambió el modelo, ya no. Este verano, ya sea porque, porque tiene muy buena relación con la E3, decidieron omitir una un Nintendo Direct, pero básicamente todo el contenido, ya tuvimos todo el contenido de una Nintendo Direct. Pero separado en diferentes pedacitos. Por ejemplo, tuvimos un, un mes antes de que saliera Xenoblade, tuvimos Nintendo Direct de Xenoblade. Un mes antes de que salga Splatoon, tenemos información de Splatoon. Y, y, y así en todos los juegos. También ya tuvimos información de Bayonetta, el DLC de Mario Kart. Como que parece ser que ya están abandonando el modelo del Nintendo Direct, Direct que... A mí no sé si me encanta eso porque sí prefiero tener como que toda la información ahí y ya uno que otro tráiler especializado para las demás.
2: Qué feo ha de ser el PR de Nintendo, ¿no? Así como, ah, sí, oye, este, ¿por pues si nos vamos a quedar con el eh, Te lo encargo. Ah, oye, tenemos un evento mañana.
4: Oye, pero <risa> es que... No, es que créeme, suena feo, pero ¿cómo ha sido útil? O sea, el... Ah, por cierto, y te sueltan el ratazo... A nivel, a nivel mediático Les funciona mucho más Que Estarte avisando con tres meses De anticipación o soltar el rumorcito O lo que quieras y mandes Y eso lo hacen Desde E3 O sea, cuando sacaron el primer Teaser trailer de Twilight Princess Antes de que se llamara Twilight Princess Que fue, si mal no recuerdo La conferencia del E3 2004 que salió este. Reyes Fime y dijo: Ah, por cierto, antes de irnos quiero que vean esto. Rompieron <risa> el internet antes de que el internet pudiera romperse, güey. O sea, cuando salió ese tráiler, a mí me tocó estar ahí y vi, vi cómo la gente se volvió loca y se volvió loca y gritaron y saltaron y lo que quieres. Y aún no hubiera habido mejores juegos de PlayStation o de Xbox. Todo el Pero mundo habla de ese momento. Impactados. Ajá, pues, todo el mundo habla de ese momento.
0: ¿No? Sí, el entonces... tema aquí es que Nintendo siento que está explorando otra cosa, pero yo siento que el Nintendo Direct les funciona muy bien como para ya separarlo y... Al, si bien sí le quieres dar la cover, creo que la estrategia este año ha sido más bien como... Ah, no se les olvide que este mes va a salir este juego. Entonces vamos a soltarles por lo menos 10 minutos de información. Ya lo vimos con con o sea, juegos de Nintendo Mario Strikers Battle League ya lo vimos con Bayonetta, que hasta nos mencionaba lo de la, de la desnudez que vas a poder balancearlo también ya tuvimos Xenoblade Platoon entonces sí este cierre este cierre de Nintendo es extraño y más por porque no, la realidad es que no sabemos nada del, del 2023 de Nintendo ¿no? más que lo, lo que se retrasó o lo que se rumora pero no, no, hay, no hay ese contenido, eso es lo que, lo que salta. Y bueno, otro detallito nada más para, para alimentar sobre Nintendo, que se me hizo muy curioso que lo hizo Nintendo, fue que mejoraron su DLC, su de, el, mejoraron el DLC de Mario Kart 8, Ajá. mejoraron la calidad de las pistas, mejoraron ciertos gráficos visuales como lo son la arena, entre otras cosas. Que uh -huh. Nadie se lo esperaba, ni yo me lo esperaba, la verdad Pero fue una sorpresa bastante placentera Ver que Nintendo sí escuchó a los fans Porque muchos se quejaban de eso Y hicimos uh -huh. sí, unos detallitos en las pistas Entonces significa que quizá Eventualmente van a tener esta mejora visual Y no van a ser simples ports de Mario Kart 2 Las pistas
4: No, pues es que es Mario Kart 2 Es el juego que más le ha dado a Nintendo
0: Con el Switch Uh -huh. Así es, es, es el juego más vendido, entonces por eso digo que sí merece eso, porque la, lo que caracteriza a este juego es la, la hermosa calidad de sus pistas, las bandas sonoras y todo esto, o sea, para hacer un juego de Wii U se sigue viendo muy bien y sí deben de enfocarse en eso, porque sí se ve una, una baja en calidad gráfica entre las pistas que vienen con el juego y las, del, las de la ola que están llegando del Booster Pass.
2: Está no curioso eso, decir. ¿no? Como que los grandes éxitos de la Switch no son de la Switch, sí. sino técnicamente son de la Nintendo, de la Wii U. Es que el Wii U,
0: yo siento como, como lo hemos dicho antes para cerrar este tema, es que Nintendo cuando está bajo presión o no le salen las cosas, sí le echan mucho más ganas en los juegos buscan que los juegos sobresalgan. El Wii U de hecho tiene el mejor juego de plataformas de todos los tiempos, que es en, en, en segunda dimensión que es Donkey Kong Tropical Freeze eso sí es un hecho Pikmin 3 es muy bueno tienes Mario, Super Mario 3D World que también es otro juego muy bueno tienes muy buenas entregas en, en, en Wii U que no pudieron brillar por el simple hecho de que la consola fue un fracaso pero dándoles una segunda oportunidad en el Switch que es lo que pasó con la mayoría vimos que claramente son estelares y por eso es el caso de, específico de Mario Kart que es el juego más vendido todavía yo creo que con esto pueden aguantarle otros dos años sin anunciar nada sobre Mario Kart 9.
4: Y hay que aclarar, no, solo es el juego más vendido, se sigue vendiendo
0: ahorita todavía. Sí. Y acuérdense. Sí.
4: De hecho, yo vi, Nintendo... un meme por ahí que, ah.
0: yo vi un meme de unas personas que decían como, ay, ¿por qué todos abandonaron el, el Crash Team Racing de, en, en Nintendo Wii? Ya, ya no encuentro a nadie en línea y es la realidad es porque pues, está Mario Kart 8. O sea, esa es el simple, la simple realidad. No hay más. No, pues así, y al final... Y ya para cerrar el
4: tema, recuerden, el Nintendo, en la guerra de las consolas, mientras Play y Xbox se están dando de madrazos, Nintendo ya le pegó a los 100 millones de unidades vendidas. Sí,
0: Nintendo ya tuvo su guerra, ya... ya sí, ya. Su, su rival ya quedó... Terror. desapareció del mercado de las consolas entonces
1: ah, es decir le ganó tan fuerte que lo mató
0: <risa> y sí. aún
1: así y aún así
4: Sega ya tiene su trilogía en cine porque ya confirmaron la tercera película de Sonic mientras que DC comics
3: no, sabe no, que, saben,
4: no sabe y si cómics,
3: nos dio linterna verde, teman mi poder.
4: Te voy a decir Híjole. algo. Te voy a decir algo. Esa película, esa animación es tan mala que nunca la metimos como reseña en los podcasts, ni en este ni en Quick. Así. Ah, pero si ustedes tienen el morbo de leerla, chequenla. Está en la página que es dentro de Reporte Indie. Nosotros nos vamos con, no una reseña, sino un previo que es un juego que estuvo jugando este, Iván, que es Dragon Ball The Breakers, y regresamos. reseña.
1: Un gran número de niños en Latinoamérica crecieron con las aventuras de Goku y compañía en Dragon Ball. Combates con niveles de poder inconmensurables donde los escenarios quedan completamente devastados. Sin embargo, de la vasta lista de peleadores que aparecen, pocos son humanos y nuestra raza no es muy poderosa en comparación a otras. Existen contadas excepciones, sí, como Krillin o Tenshinhan, pero ellos tuvieron entrenamientos literalmente fuera de este mundo. Dicho lo anterior, los combates vistos en Dragon Ball pasarán de ser emocionantes a una auténtica pesadilla para el humano promedio. Justo esa es la premisa para el nuevo videojuego Dragon Ball. The Breakers. Desarrollado por Dims y distribuido por Bandai Namco, Dragon Ball The Breakers presenta una experiencia fresca al mundo de Dragon Ball. El juego es un survival asimétrico en donde siete humanos sin poder deberán escapar de un gran villano de la saga. Cell, Freezer o Majin Buu. Cell viene por ti y Goku no está para salvar. Por alguna extraña razón que ni siquiera es realmente necesaria, siete supervivientes son absorbidos por una beta temporal, un lugar donde el espacio y tiempo se mezclan. Por alguna otra razón, la Patrulla del Tiempo, vista en anteriores videojuegos de la franquicia, es incapaz de ayudar a estos supervivientes. Trunks, miembro del apenas seguía al grupo para poder escapar. Estos siete humanos promedio deberán trabajar en equipo para activar una super máquina del tiempo y lograr escapar de la beta temporal. El problema es que junto a ellos merodea cerca uno de los más grandes enemigos vistos en Dragon Ball. Ya sea Cell, Freezer o Majin Buu, estos villanos intentarán eliminar uno por uno a los supervivientes antes de que puedan escapar. Como en el anime, los villanos pueden evolucionar en diferentes formas para adquirir mayor poder. A nivel de gameplay, el juego recuerda muchísimo a Dead by Daylight. Un grupo de jugadores deben escapar de un único jugador poderoso. Sin embargo, Dragon Ball de Breakers tiene suficientes mecánicas únicas para destacar. En un principio, esas mismas dinámicas y objetivos pueden abrumar al jugador, pero afortunadamente la curva de aprendizaje no es muy elevada. Hay diferentes herramientas dispersas por el mapa para ayudar a los supervivientes como vehículos o armas aturdidoras. Incluso hay una especie de energía acumulable con la que los supervivientes pueden transformarse momentáneamente en peladores como Goku o Vegeta para hacerle frente al villano. Irónicamente, las mecánicas del juego pueden volverse repetitivas muy rápido. Una vez que el jugador logra comprender los objetivos y las diferentes herramientas disponibles, las partidas pierden emoción muy rápido. Las causas son muchas. Demasiados supervivientes con los que el villano debe ocuparse al mismo tiempo y el mismo objetivo principal. Quizá el apartado menos atractivo del juego es justamente el estético. Por lo visto, al menos en la versión de prueba, las opciones de personalización son muy limitadas. Únicamente los supervivientes pueden variar en sus atuendos. Por el lado de los villanos, Cell y Freezer mantienen sus aspectos de siempre. Los supervivientes tienen solamente opciones predeterminadas y no son muchas. Sin embargo, las limitantes son entendibles. Hasta ahora, Dragon Ball The Breakers va por buen camino versión de prueba del juego mostró suficiente gameplay pero también tiene sus limitantes. No obstante, más vale que los desarrolladores tengan planeadas más mecánicas que no se mostraron en la prueba. Si la versión de prueba es muy acercada a la versión final, el juego podría estar en problemas. La propuesta de Dragon Ball The Breakers acierta al ser muy fresca en comparación con otros juegos de la saga. Sin embargo, el título en su estado actual no parece destacar lo suficiente en comparación con entregas fuera de la franquicia. Dragon Ball The Breakers estará disponible a partir del 14 de octubre para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. El equipo de Indigo Geek tuvo acceso a una beta cerrada del juego para Xbox.
4: Y bueno, para continuar aquí en Default, el podcast Geek Deporte Índigo, tenemos que hablar de un tema que, según yo, ya estaba muerto. Pero como dice cierta canción de Pandora, te creías un te olvidado otra vez, me equivoqué, y es la de referencia más boomer que van a escuchar en este podcast. Al menos en el de hoy. Ah, menos pues PlayStation y Xbox, que se presumen como amigos cordiales, que no hay broncas. Eh, abrazos no
2: consolazos
4: Que todo está en la mente de la comunidad y de los famos. Estas semanas se estuvieron dando, pero con la cubeta, pero de manera cordial. ¿Qué fue lo que pasó? pasó?
2: Ah, bueno, pues es que es algo que no empezó desde ahorita, pero se agudizó, ¿no? Y es eh, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ¿no? Desde que se anunció a todos, se nos cayó la boca hasta el suelo, pero a los competidores directos de Microsoft más, ¿no? Y entonces desde el principio, todo el mundo levantó la mano. Diciendo monopolio, ¿no? Entonces se ha estado checando eso, ¿no? Como es procedimiento, ¿no? Hasta ahí como que todo normal. Pero mientras más pasa el tiempo y mientras no hay evidencia contundente, dijeran en, en los juzgados, ¿no? Este, pues para echar para atrás la compra... Como que ya se está tronando los dedos Sony Y entonces cada vez están, haciendo, están siendo menos sutiles ¿no? Están dejando de lado las cordialidades Y decir, no, es que hay que parar esto porque Bueno, según Sony, es malo para la industria Pero la verdad es que es malo para ellos, nada más Y pues el, el, el más reciente argumento que dio Sony Es que específicamente de la compra de Activision Blizzard eh, pues obviamente está implícito la, la adquisición de Call of Duty y ellos dicen que Call of Duty es Dios y que pues es lo mejor que le ha pasado al gaming y que si se lo apropia Microsoft, pues eh, no hay nada que pueda competir contra Call of Duty. A los, a los que todo el mundo respondimos al unísono, ¿qué no has visto cómo está la franquicia en los últimos años? O sea, ¿de qué Call of Duty hablas? Y bueno, pues ya como que en lo último... De todo este chisme es que ya finalmente Microsoft cerró y ya salió a darle un elotazo en la boca a Sony y decirle: A ver, papito, no no, no no te me confundas ni quieras confundir a la raza aquí, ¿no? A ver, tú, estás, tú lo que estás diciendo está mal por esto, por esto, pues. Y así punto por punto le fue refutando todo a, a Sony y la verdad es que, pues sí, eran respuestas muy, muy lógicas, muy sólidas. Y pues, como dijeran por ahí, Sony quedó. Sí, bueno, o
1: sea, es que también es ilógico pensar que Microsoft haría exclusiva un, una franquicia que deja tanto dinero, ¿no? Porque, o sea, sí, sí, claro que quieren exclusivos, pero también quieren dinero.
0: Pero, ¿pero eso pues... es lo mismo que hace, o sea, también para ser el abogado del diablo, es lo mismo que hace, que hace Sony. No, no durante mucho tiempo Final Fantasy fue exclusivo, Metal Gear... Y bueno, ahorita los rumores, todo esto, todo esto que estamos diciendo sale en Brasil, específicamente en un, en un juzgado en Brasil es donde está saliendo esta información específicamente, y también resulta que Microsoft le dice, Microsoft o sea, según esto dice que, que lo que está haciendo PlayStation es pagar para que los juegos no salgan en Game Pass, y uno de los juegos que más apunta a esto específicamente es Resident Evil Village, que, que sí, la verdad no hubiera estado mal, jugarlo en el Game Pass, esa es la realidad pero Play, no no es que los bloquee
3: tal cual, ¿no? en el, en el documento que salió, sino que les cobra una comisión más grande a las, a las compañías, porque pues ellos no, estaban para, para encargando el de espera. toda la... ajá, o sea, por eso pero es que ellos estaban encargando de la publicidad del juego o sea, si PlayStation o sea si tú ves todo el brandeo de, de, de Village toda la PlayStation entonces, ¿con qué cara iba Capcom a decir ah, bueno, si sí, sale gratis en Game Pass a pesar de que Play pagó la, la mercadotecnia y toda la... Toda la la campaña de lanzamiento. Y, o sea, y... ahí sí, en ese tipo de casos sí. Pero, por ejemplo, el Call of Duty... no, no O sea, te puedo apostar que va a salir gratis en Game Pass. Sí, ah, no, seguro, eso sí?
0: sí. Y hay mucha gente posiblemente... Es que, bueno, para entenderlo, muchos criticamos a Call of Duty porque ya sea por su calidad o por lo que ha bajado y lo que quieras. Pero si ves, es el, jue es el, es el juego más jugado en, en PlayStation. O sea, ahí sí tienen un punto lo que no tienen un punto es que aunque, aunque Microsoft bueno, aunque se cumpla la, la compra de Activision Blizzard aún así el porcentaje de desarrolladores que están bajo Microsoft es menor a los que tiene Sony entonces ahí empezando el argumento de monopolio como que ya yo siento que no va a pasar, por eso a, ahí se, se vio en los datos que efectivamente sí era así
2: y es que también o sea, eh la respuesta de, de, de Microsoft fue muy acertada en el sentido de que es que no es tema de qué estoy comprando, sino es tema de estrategias ¿no? y, y o sea la verdad es que sí cayó muy bien a Sony ¿no? porque dijo mi, mi estrategia te estás quejando de que mi estrategia es completamente competencia desleal y no sé qué, pero es que es una estrategia que yo llevo trabajando años, que yo planifiqué desde hace años y que le eché a andar desde hace años. Y eh, evidencia de eso es que cuando originalmente salió el primer primer intento de Xbox Game Pass, toda la gente se rió de eso porque no tenía nada, porque nada. O sea, sacaba puro juego trespecero, pero pues es porque apenas estaba empezando y ya esa idea madurada la está rompiendo ahora. Y además so, eh, Microsoft les dijo, ¿no? O sea, mientras yo estaba haciendo eso, tu apuesta fue, ¿no? O sea, tu propio plan fue apropiarte de diferentes estudios o hacer exclusivas para tu consola, que pues no fue un completo fracaso, pero en el, en el panorama más amplio, ¿no? Al final... Pues resultó no ser tan efectivo como un servicio de suscripción que es el, el Xbox Game Pass, ¿no? Entonces, pues fue así que Microsoft le respondió, no es que sea competencia desleal, no es que me esté pasando de listo, es que fui más listo y pues más suerte para la próxima, ¿no?
4: No, pues es la respuesta capitalista. O aprendes a competir, o te callas, mijito.
2: Exactamente.
4: No, y, y a final de cuentas, digo, es también una, una ejemplo muy claro de que pues querías competir conmigo queríamos que estuviéramos al nivel pues yo me aguanté reatazos ahora te toca a ti por eso Nintendo fue recogió su pelota y se fue a su a su calle a jugar solo y así se ha mantenido sí. ¿no? y ahorita pues de estos dos pues sí el, el, por muy bonito que esté lo que estén sacando ahorita en PlayStation Plus, en todas sus versiones, que sigo
0: sin entenderlas, pero ¿por qué? No, no sigo no, sin entender. De hecho, lo del PlayStation Plus, mi mayor crítica es que el paquete base, que de por sí ya cuesta, si mal no recuerdo, está cercano a lo que cuesta el Game Pass, no te uh -huh. incluye nada. No te incluye nada. Pero, pero es puedes el paquete bajar. Normal.
3: Pero el, aún así, el, el año de, de, de PlayStation Plus te salía. Más barato que el año de Game Pass no, del, del, del base, del base antes Ahorita ya que están los dos niveles nuevos Sí ya sale más caro el Pagar el Deluxe, que es el más El sí. más caro de todos Pero no es por mucho, serán como 400 pesos De diferencia
2: Y, y bueno que también, eh, digo ya como que Hablando un poquito más de los servicios y eso por ahí ya se empiezan a correr los rumores De las, otra vez, ¿no? Las fases de prueba de ahora El plan familiar, el plan familiar. No, si esa cosa sale No, se va a arrancar Las, las vestiduras eh, Sony, porque Es un plan Ese para que ven sí siento que está como que ya excesivamente bueno ¿No? O sea, eso tal vez Sí podría ser competencia desleal porque Porque no veo manera De poder competir contra ello porque estás hablando de que según las, los rumores ¿no? Eh, una un plan familiar de Xbox Game Pass te saldría en alrededor de 25 dólares, que es poquito más de 500 pesitos y ahorita una eh, suscripción convencional de Xbox Game Pass o sea, solo, solo de consola en el Ultimate está creo que en 150 pesitos Sí. Entonces, o sea, no, sí
0: conviene. Conv no y por otra parte sabemos que, pese a que el, no lo nosotros no lo promovemos y la realidad es que mucha gente sí, aunque no sean familia pagan entre todos el paquetito familiar. Entonces ahí sí se va a salir un descuento. Lo hacen, un, lo he visto en Nintendo y seguramente aquí va a ser lo mismo. Entonces ese descuento sí te pone en, en, en otro nivel de precio.
2: Entonces, a lo, a lo mejor sí, este, ahorita no, pero próximamente quizás sí tenga todavía más aprietos entre manos eh, el pobrecito Sony. ¿Alguien quiere pensar en Sony? No,
4: nada más, además es, es el simple hecho de que Game Pass te permite jugar no solo en Xbox, PC. también en PC. Y, y muy pronto y en, Cloud Gaming también agrega de
0: en pantallas
1: ¿no? directamente Entonces, en tu así. televisión. Sí, o sea, no necesitas un Xbox para jugar Xbox.
0: Pero, entonces, pero
3: es que también desde mi punto de vista de gamer casual que es este fanboy de Sony por ejemplo yo no soy target de Game Pass, ni, ni, ni menos de, de Playstation Plus, o sea Playstation Plus lo tengo solo porque pues, para jugar en línea, ¿no? Sí,
1: creo
2: pero, que lo, lo claro pero, es que o sea, ajá,
3: es, es, no. digo, es que tal cual yo compro consolas por los juegos entonces eh, sí, al principio sí estuve eh, tentado a comprarme el Xbox por el lanzamiento de Halo pero cuando dijeron, no, pues no sale Ahí mi dinerito se fue automáticamente para Sony y el Miles y más, Morales. No miren a Greg. Ajá, entonces. Eh, o sea, yo, como, como usuario medio casual que soy, a pesar de que pues, si tengo igual me dedico a revisar juegos y así, eh, Xbox Game Pass para mí no es una opción. Tal cual. Sí. Porque creo pues que no es justo juego que... nada del catálogo y todo lo demás, ya me lo dieron en, en PlayStation. Y, y tal cual te digo que el PlayStation Plus tampoco soy target, porque todo lo que me ofrece a partir de la, del segundo nivel para arriba, ya lo tengo entonces así como que ah, chido su cotorreo, pero
0: pues no, y como con Tsushima o los juegos que van a mencionar es como sí ya, ya pasó sí. ya... o sea qué... si sí es, sí es una muy buena opción para gente nueva
3: en la consola
0: pero si ya pero, es un fan de Guadalajara no, no tiene ningún Bueno, no te ofrece muchas cosas que te llamen la atención Sí, ¿sí?
3: no, o sea, en los juegos de Play 1 Es así como que, o sea, sí, también tengo varios de esos Ahí físicos, pero Es así como que, ah, ok, por ejemplo El de Toy Story, ese No sé qué hace ahí el juego de Toy Story Digo, se agradece, porque pues, No lo tengo ¿Por qué? en la colección del 1 Pero qué chido, ¿no? Que esté ahí
0: no, pues, si es los... en el caso de Latinoamérica Es peor por el simple hecho de de que no se pueden jugar los juegos de Playstation 3 eso también no, a, ya... mi, a mi parecer Ajá. afectó muchísimo o sea, para Latinoamérica eso fue un insulto, o sea, entiendo por qué no se pudo pero pero sí pierde muchísimo valor porque mucha gente también aprecia esos juegos podrías sí, jugar Grand Theft Auto 5 en, en todas sus formas
4: no, o no, pues es que o en mi caso el House of the Dead Overkill uh -huh. que es una maravilla que es el juego, ese juego es terapia para mí y es la razón por la cual tengo el PlayStation Move, porque es de, de, de dispararle a los zombies como, como si te dijeras una pistola como en los arquetes y ahorita no tengo Play 3 y pues ese juego me encantaba a mí jugarlo en pantalla
0: sí. y ahora o también y, ajá. irónicamente se burlaban mucho también de que Nintendo con su online incluía juegos retro y es lo mismito que está haciendo Playstation o sea, salvo, salvo los paquetes que te incluían los juegos nuevos es lo mismo o sea, si lo quieres ver así, es lo mismito mismito
4: sí, pero un juego sí, de sí, retro, sí. Pero un juego retro de Nintendo no se va a comparar jamás a un juego retro de otra consola
3: obviamente los de Play son mejores
4: sí, 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 sí.
0: Se me van no, los no... dos de este podcast en este instante. No, 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 ese sí fue un impulso. Me van.
1: No, yo, yo man, bueno, nada más complementando un poquito la, la idea de Fercho. Eh, yo decía que, y creo que lo dijimos cuando empezaban estos rumores del Game Pass de Sony, ¿no? Que realmente era nada más como por competir, pero pues muy desganado, así como de, oigan, nosotros también tenemos esta, esta opción, pero desde un inicio creo que las miras de ambos servicios eran muy distintas, o sea, Xbox apostó completamente por el cloud gaming y por enseñarte que podías jugar Xbox sin necesidad de Xbox, cuando Sony fue como de, lo prefirió mantener como tradicional y decir, oigan, nosotros sí estamos apostando como por los juegos single player, y pues aquí van a haber mucho de esos, ¿no? Eso es un poco dudoso, porque pues en el Play 5 no hay mucho, este, pero vaya, o sea, eran, eran dos visiones muy distintas, entonces, desde ahí también me extraña que Sony se ponga así de chillón, bueno, no me extraña, porque, pues, bueno, al final de cuentas es dinero, eh, pero, si es como brother, el brother... ¿Por qué estás compitiendo por ese lado si claramente no, no tienes nada para, para competir ahí porque no es tu plan? O sea, no, que fue hecho, más bien como cuestiones de ejecutivos completamente.
4: Y de hecho, pues ahí tienes ahorita el rumor nuevo que está en Internet de que muchísima gente, incluyendo desarrolladores third party y first party, tanto de Nintendo como de Xbox, ...se están alejando de la fecha de salida de God of War... ...Ragnarok... ...porque saben que ese juego... ...viene muy pesado... ...no, o sea... ...Nintendo debería... ...digo, perdón... ...PlayStation debería también... ...centrarse en sus valores... ...que andar viendo qué hacen lo, los... demás...
2: ...totalmente... ...100%... Mm.
4: ...y ahorita en esta versión de la guerra... ...de la guerra de las consolas... Yo siento que Microsoft la tiene ganada, no
0: por software, no Porque por hardware, sino por servicio. Bueno, pero la realidad es que la guerra de las consolas en ventas, ahorita Nintendo sí les lleva la... Sí,
4: sí pero ya Nintendo no...
0: Nintendo no. ya no juega, Nintendo
3: Nintendo anuncia lo que sea y vende 30.000 copias en una hora. Nintendo o sea, es un no, no, retirado
0: ya de guerra. O sea, sí. ¿cómo, o sea. O sea <risa> ¿Cómo
4: puedes decir que Nintendo es el mejor cuando ves el pasto en los juegos de Pokémon? O sea, no, no,
3: no. no. <risa> bueno, ya, ya aún así con ese pasto feo vendieron 9 millones de copias. No, y aún así con, con ese que pasto feo. Ah, o sea,
4: es... Ya no sé, con ese pasto feo van
0: vendido más que el mejor juego, mejor vendido de otras consolas. No, saben a mí que me da mucho coraje que, sí, que bueno, nada, <risa> regresando de lo de, hablando de lo del pasto de Pokémon, eh. ¿cómo el juego, el el juego ¿cómo? yo no entiendo cómo el remake de Pokémon Diamante y Perla vendió más que Pokémon Leyendas o sea Legends Arceus que ese remake estuvo fatal y aún así vendió tanto, entonces <risa> no se a acostumbrar a Game Freak a darnos productos medios pues es,
3: es, 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 la, es la misma broma, ¿no? De que, de que era Horizon, creo, no, Spider-Man, que dos años después anunciaba justamente que, no, al fin alcanzamos los 16 millones de copias, 15 millones de copias vendidas. Y sale Game Freak a decir, ah, yo vendí eso en tres meses...
0: De mis sports feos. Sí, yo,
3: ah, ch ah, chido tu cotorreo.
4: Sí, no. Chale. Bueno, señores, pues hablando de pasto terrible, nos vamos con la reseña de re Xenoblade Chronicles y regresamos.
1: Resen Resen Nintendo es una compañía de contrastes Por una parte tienes los juegos vende consolas Como lo son Mario y Zelda Y por otra tienes juegos de nicho que si bien no son tan populares La calidad de ellos es muy sólida Tal es el caso de Xenoblade Chronicles 3 Monolith Soft nos entrega un JRPG Muy sólido que si bien es un juego de nicho en occidente Vale la pena explorar el género Para ver qué otras cosas te puede ofrecer Si eres un veterano de la franquicia Lo primero que vas a notar de Xenoblade Chronicles 3 Son las mejoras que han llegado respecto a sus anteriores entregas En lo que se refiere a jugabilidad Combate, etc. Todo esto a la vez que mantiene lo que hace a Xenoblade Chronicles una franquicia que resalta dentro de su propio género. Los icónicos lugares, la historia entretenida, los personajes memorables, todo se puede encontrar aquí. Si bien hay mejoras, también cae dentro de los mismos errores que sus antecesores, como lo es el diálogo cursi y ciertos villanos que solamente funcionan como un obstáculo dentro del juego. Algo que caracteriza a los juegos de esta serie es que la historia se puede jugar de manera independiente, pero para aquellos que jueguen con los demás encontrarán varios guiños que son apreciados. La historia tiene una premisa bastante interesante. Ionios es un planeta de dividido por guerra en el cual existen dos facciones en el que la vida de sus ciudadanos es básicamente pelear y pelear. Poco a poco el juego te va revelando más sobre las razones del conflicto y quiénes son los beneficiados de tanta sangre derramada. La historia te va a mantener enganchado a lo largo de sus 60 a 80 horas de duración. Mi único problema de la historia es que a veces hay demasiadas escenas incluso entre diferentes fases de una misma batalla. Esto es muy notable, especialmente durante las primeras horas de juego. Esto detiene el ritmo pero es necesario para entender lo que está pasando. Para empeorar un poco las cosas está la gran cantidad de tutoriales que tienes que aprender ya que la complejidad del combate es aún mayor. Si bien lo segundo es un mal necesario, a veces las pausas se sienten algo excesivas. Para aquellos con mucha paciencia, la experiencia vale mucho la pena, pero la realidad es que sí tendrás muchas pausas. Otro aspecto que complementa muy bien a la historia son las misiones secundarias, que complementan bastante bien la historia, pero si quieres completar todo, tu tiempo de juego superaría las 100 horas. Los personajes, al igual que el resto de la franquicia, son bastante memorables y están muy bien desarrollados. Entre los de tu equipo, seguramente encontrarás uno o varios que te van a gustar mucho. Mi único problema con los personajes es lo repetitivas que pueden ser sus frases. Cada vez que termines una batalla, escucharás una y otra vez a los personajes decir la misma frase, a tal grado de que esas palabras se quedarán en tu subconsciente por el resto de tu vida. Esto último es algo que pasa en los Xenoblades, pero después de dar la opción de quitarlo en Xenoblade Chronicles Definitive Edition, no entiendo por qué no nos darían la misma opción aquí. Si bien visualmente es impresionante y empuja al Nintendo Switch a su límite, la realidad es que la tecnología detiene lo impresionante que podrían ser las ubicaciones en hardware más poderoso. El juego corre sólidamente a 30 cuadros por segundo, pero sí sufre un poco de clásico borroso lejano y cosas apareciendo de la nada cuando te acercas. Si bien no afecta la experiencia, sí te deja pensando lo que podría ser, pero las ubicaciones están repletas de cosas por hacer y tienen esa misticidad que es característica dentro de la franquicia. Como ya lo había mencionado, una de las mejoras dentro de Xenoblade Chronicles 3 es el combate y este se da gracias a la gran variedad de mecánicas y personajes. Si bien podría considerarse abrumador, por eso salen tutoriales cada cierta cantidad de tiempo, esto mismo te ayuda a mantener la experiencia fresca a lo largo de la duración del juego. Este es un JRPG que promueve la exploración dentro del combate y busca la mejor manera de optimizar a tu equipo por medio de la experimentación. Tienes a las clases que podrías esperar, pero sí hay más carne dentro de cada una de ellas. Lo que sí carece de variedad son los jefes, ya que en muchas ocasiones vas a pelear con demonios morados una y otra vez. Por otra parte, en más de una ocasión vas a derrotar a un jefe. A este le sucede una escena solo para comenzar otra batalla contra el mismo. Esto a veces puede llegar a ser agotador, y en dificultades mayores se puede sentir frustrante, ya que te estaba saboreando la victoria solo para que te derrote después de la escena. Esto no es raro dentro de los JRPGs, pero a veces siento que escena Xenoblade Chronicles 3 abusa de esto. La calificación es de 8.5 Xenoblade Chronicles 3 es un gran JRPG que en mi opinión vale la pena para los nintenderos. Se requiere un poco de paciencia por lo que comenté, pero toda esa paciencia será recompensada con una gran experiencia.
0: Y bueno, estas son nuestras opiniones sobre Xenoblade Chronicles 3, que ya está disponible para disfrutarse en el Nintendo Switch. Sí van a tener que sacarle muchísimas horas. Tiene más de 100 horas de contenido, pero como pueden ver, yo lo recomiendo. Y, y sí, cualquier Nintendero le debe dar una oportunidad a un JRPG, aunque este es como de medio nivel, como habíamos dicho.
4: Gris, eres un fanboy. Sí. 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 sí.
2: De las pocas cosas que estamos de acuerdo en este podcast, todos. Todos. Eres un fanboy. Lo soy, lo soy así es
4: pero bueno ahora si sí, nosotros nos vamos pero antes de despedirnos queremos dejarles unas recomendaciones para este fin de semana y para cuál voy a empezar yo y es señores si les gusta la acción y la ciencia ficción háganse un favor y en Star Plus busquen prey ah, depredador buenísimo.
2: Prey.
4: Uf. y si y si pueden, véanla en su idioma original, que es Comanche. Obviamente con subtítulos, ¿verdad? Pero pues, porque el que yo recuerdo no, no hace mucho que no hablamos Comanche en este país. <risa> Mi
2: Comanche pero... no está muy pulido, verdad. Así es. <risa> Ya anda algo oxidado. Ajá, sí. pero
4: véanla. Debe ser una de las mejores películas del año, y de hecho, yo no entiendo por qué la mandaron a servicio de streaming. Esa película estaba para mandarla a cines.
3: Bajo tu estima, Pero, Tuvieron miedo, tuvieron miedo.
4: Sí, tuvieron miedo al éxito. Sí. Así es. Y bueno, Nevi.
1: Yo recomiendo Gold of the Lamp otra vez porque <risa> ya salió, ya lo pueden jugar y por favor eh, mándenme fotos de sus comunas de su culto porque quiero ver cómo administrar mejor mi
2: espacio. <risa> Estuviste pues, sí, bueno, como... Favor. Estuviste como tres podcasts diciendo, estoy en un juego misterioso, pero qué bueno está. Y era ese, ¿verdad? Sí, sí, Cold of the Lamp es el juego. Eh, a mí me, me encantó, no sé, es que en serio me
1: encantó. Es, es el, para mí es el ganador del indie. Bueno, es el segundo indie de año la... eh, ¿Y qué ver? Híjole, pues ya aparezco disco rayado, pero esta es la última semana que voy a poder recomendarlo. Better Call Soul. Termina ya este martes y la vida se vuelve todavía más gris. Pues Pero sí, vayan a verlo. No.
2: Sí, no, porque ya viste que dijeron por ahí que Vince Gilligan está como que está inquieto.
1: Ah, bueno, sí, 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 definitivamente está trabajando en un nuevo concepto que ya no tiene nada que ver con el universo Breaking Bad, lo cual yo aplaudo muchísimo porque estoy seguro de que este cierre va a ser muy bueno, muy contundente y ya mejor déjenlo así, vayanse en su nota más alta, siempre.
3: Spoiler, viene la serie de Mike
2: No, no Viene la serie de Badger y ¿cómo era? Stinky, no es... ah, Stinky, Pete. Stinky Pete. Mira, ah, Stinky Pete Mira, hablando,
1: hablando de eso A mí personalmente no me fascinó El camino, creo que era algo que no Necesitábamos, pero bueno eh, se, se redimieron y con creces En Better Call Saul. So.
4: Pues Eso será para bien y para mal Chris, ¿qué nos
0: recomiendas? Bueno, yo les recomiendo ahorrarse el dinero en, en el cine y no ver la de bestia. Esa, esa es mi recomendación. <risa> Todavía no sale. Hijo, pero. No, pero...
4: la de Idris Elba, ya para cuando grabamos esto ya Ah, bueno, aquí.
0: sí. Sí, Ajá, sí. sí pero, pero bueno, básicamente prepárense para. Bueno, si, si quieren ser morbosos y si quieren ver a, a Idris Elba pelear a golpes contra un león, adelante pero yo ya les advertí, ya les di la recomendación que no. Y bueno, y vámonos con lo fanboy y denle una oportunidad de hacerme mi primer JRPG y lo disfruté.
4: Eso es bueno. Yo sí, con tu comentario de que el león de, de la película bestia parecía terminé pero no puedo decir.
1: Yo creí y que te... este género de películas de hombre contra naturaleza había muerto en Anaconda.
4: No
0: siguen. Bueno, hubo, hubo
1: varias.
4: No, hubo... Sí, no, pero pero Anaconda es de esas que son tan malas que son buenas. Güey. Sí, no, 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 no. no. Pues
3: también sí. está la de, la de DiCaprio, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La que le dieron el Oscar a DiCaprio? Está.
2: Bueno, pero ah, Revenant. Bueno.
3: Revenant.
2: Revenant, es ah, es Revenant no tiene sí, el la
1: No hay que
3: O sea, sí, pero también es del mismo tipo de.
4: Yo de, de uno, yo de lo único que me acuerdo de The Revenant es que cuando están diciendo los nominados a mejor actor. Y le toman la cámara a DiCaprio después le tomaron en los Oscars, después toman la, la cámara a un balcón y está un oso aplaudiendo
2: <risa> qué grande
4: si sí, no, eso fue uno de los mejores chistes que he visto en una transmisión de los Oscars
2: Iván eh, yo les recomiendo si todavía no han hecho su buena acción del día, semana y hasta del mes vayan a echar a pelar otra vez lo que es el Rainbow Six pero Extraction no el Siege el Extraction que es este PvE que sacó Ubisoft váyanlo denle atención una dos horas para que se sientan bien con ustedes de que hicieron algo bueno en el mundo porque 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 ¿Por esta semana empezó su segundo me parece evento que ha tenido desde que existe y se llama eh, Crisis Eclipse entonces vayan a checarlo, pues eh, eh, se agradece el esfuerzo, ¿no? De, de darle un poquito de aire fresco al gameplay. Y pues para que se acuerden que existe, sí, van a dividir, van a entretenerse unas tres, cuatro partidas y después van a decir, ya, ya lo vi todo, pero vayan a verlo.
1: No, bueno. Ese juego que pudo haber sido un DLC.
2: And es and que the... empezó como un, bueno, no, ni como DLC, empezó como mm. un evento de Sitch. Pero bueno, esa es otra historia.
3: Bueno, Fercho. Yo, eh, pues miren, para empezar, para algo que ver, vean The Sandman, que está bien bonita. ¡Oh, uh, sí! Ah, no Pero sí. Tienen, que verla con sus, tienen que verla con sus cómics, porque si no suben foto mientras ven The Sandman con sus cómics, no vieron The Sandman.
1: O Sale alguien de la cloaca a decirles que el cómic es mejor.
3: Sí, exactamente. Lo mejor,
4: que, lo mejor que he visto de The Sandman en Netflix ha sido el propio Neil Gaiman compartiendo... En Tumblr y en Twitter, las críticas de la gente que está ofendida con,
3: <risa> con los progres, pero, sí, sí, sí. Sí, no,
4: es buenísimo.
3: <risa> Entonces, si vean pero de Sandman si no. pero tienen que tener sus cómics a un lado, si no, no cuenta. Ajá. Y algo de, eh, para jugar, pues vayan a jugar Spider-Man, que pues me dieron ganas de, de seguirle después de que probé la versión de PC. Y el culto del, 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 del cordero, que también ya lo me dio lo medio calé. Oh. Está divertido, está entretenido, está muy bonito el arte. Pues me recuerda a los Happy Tree Friends, que era algo así. Sí, claro.
4: Y regresando de volada, una cosa que me cura mucho con Sandman es que esa serie no depende
0: de Warner, depende de Netflix. Bueno, no, tampoco eso te da mucha paz. Generalmente, pero aquí, aquí al parecer sí se están rifando. No, yo, creo pues que, que, yo creo
3: que los nuevos dueños de Warner dijeron: ¿Sandman es de nosotros? O sea, dale, ¿no así es, eso,
4: eso, pues. Eso, cuándo lo autorizamos, güey? No,
2: bueno. <risa> o sea, ¿me está diciendo que hicieron una serie de un de o como
0: Sí, aunque. Ahí? Bueno, ahí para cerrar rápido, les hubiera gustado que este. Ay, ¿cómo, cómo se llama? El que es el diablo, el que tenía la serie, que le saliera ese actor en Lucifer. Sí, que Lucifer saliera el Lucifer de la serie o, o cómo se sienten al respecto de ese cambio
3: eh, de que regresara a Tom Ellis para...
0: sí exacto porque bueno ese Lucifer estaba basado justo en el Lucifer de Sandman entonces sí, pues,
3: de hecho la, la serie o sea está la teoría que la serie de, de Tom Ellis empieza justo al momento en el que Lucifer deja de salir en The Sandman Ajá. pero... No sé, o sea, igual aquí yo siento que, que alargaron mucho la, la, la aparición de, de Lucifer Tal cual, porque pues el, el duelo, el duelo de, de rimas que se avienta en la serie En el cómic es con, con otro personaje Y aquí sí como que, ah bueno, lo va a hacer él Para darle darle pues prioridad al actor, a la actriz y que siga saliendo Pero pues yo lo veo bien, o sea, a mí me gustó el cast
0: Sí, no, a mí me gustó el cast solo O sea, es como... Hubiera sido como que un guiño extra O sea, a eso me
2: refería ¿Como con cuando sale con John Constantine?
3: Pues, no sé, porque igual Era meterse como que con otras cosas ¿No? Porque pues el otro El otro actor ya estaba muy metido O sea, ya estaba muy posicionado Como Lucifer, y meterlo ahí era así Como que llevar a la gente a otra serie que no tenía Nada que ver todavía con, con el mundo De Sandman, entonces era así como que Tener ese choque de, de artes Por así decirlo Uh
4: -huh. Yo solo sé que el casting y las decisiones dentro de otras cosas que ha compartido en su redes Nel Gaiman Son los fans que le dicen, es que tú no entiendes tu obra <risa>
2: <risa> <risa> wow.
4: Cuando les dice, güey, yo escribí esto, yo lo probé todo, es que estás mal
3: Sabes, eres <risa> progre eso tiene mucha inclusión sí, no. Esa
4: es la maravilla del tweet Y para los que me van a decir O nos van a decir en redes sociales No, es que si sí tiene mucha inclusión Este De Sandman Con mucho personaje LGTB Señores, los personajes LGTB están En esa obra Desde el cómic En los ochentas Y están ahí porque Neil Gaiman estaba criticando las políticas de Margaret Thatcher que iban en contra de la comunidad queer en esa época. O sea, esto no es este, inclusión forzada, esto existe
0: desde su origen. Es sí, que yo creo que ahí al final es más como frustración de que lo, lo han aplicado en otras series. Yo así lo veo, pero, pero sí es... Ahí no hay que quedar en ridículo, de Quien se. Sí, no, o sea, es la banda que, que no conoce la obra y no tiene
3: idea de lo que están viendo, pero... Porque uno que es culto y lee los cómics. Eh, Anda, ándale. Óilo. Óilo, pero bueno.
4: <risas> señores, nosotros nos vamos. Esto fue el episodio 30 de Default, el podcast kick de reporte índigo. Muchas gracias por escucharnos. Y pues, como todos los sábados, se estrena. Y pues esperamos sus comentarios en las redes
1: sociales. Hasta luego. Acabas de escuchar Default, Default, Default el podcast geek de Reporte Índigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX. Hasta la próxima. Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxise, Iván Cardoso y Marcos Ney. Default, el podcast geek de Reporte Índigo.